0: Det er i dag lørdag den 3. december år 2011. Vi er på Martinus Institut, og jeg skal holde det sidste foredrag her i efterårssæsonen. De sidste par gange, jeg har holdt foredrag her på Martinus Institut ved vintertid, har det været dejligt højtryksvær. Jeg husker en gang, hvor der var solskin og klingende frost, og jeg husker en anden gang, hvor vi i pausen kunne se solen skinne ind igennem de to døre helt ind i foredragssalen. Men i dag er det gråvejr. Det regner, og der er en stiv kuling fra sydvest. Men det kan jo have sin relevans og komme lidt ind på årstiderne lige nu, for foredraget i dag det skal handle om det kosmiske nytår og de kosmiske årstider. Så her vil jeg blot sige velkommen til foredraget, det kosmiske nytår. Ja, så vil jeg gerne sige velkommen til det sidste lørdagsforedrag her i efteråret 2011. Det glæder mig da at se, at der er så mange, der er kommet igennem regnen. Og det minder mig om, at jeg læste i det gamle kosmos, om den gang Martinus skulle indvige sagens flag. Det skulle ske op i Martinuscenter Center i maj 1936. Og der skulle Martinus holde en tale om en sand, om det ikke blev at af regnvejr på den dag. Så nu skulle Martinus jo til at bortforklare det, hvordan det kunne være sådan, at det kunne forekomme, at det var regnvejr lige på den der selvviste indvielsesdag. Og det er så sådan set også den øvelse, jeg skal lave i dag, og prøve på at bortforklare, hvordan det dog kan være regnvejr på sådan en dag, hvor vi skal høre om det kosmiske nytår. Traditionelt så plejer jeg det sidste foredrag før Jul at handle om julen, eller i hvert fald, det gjorde Martinus foredrag Hver eneste år, så var det sidste foredrag i december et juleforedrag. Og her i Norden har vi jo fejlet jul selv, før vi blev kristne. Og det var jo netop midvinterfesten, altså man festede over, at nu er man overstået den mørkeste dag, og lyset var på vej til at komme tilbage. Så jeg synes, man kan sige, at julen det er en fest for lyset i mørket. Men øh, nu har de kristne jo også en jul, og det har egentlig ikke noget med den oldnordiske levemåde at gøre på. Men øh, Jesus er jo også et lys i mørket. Martinus taler jo om et kosmisk forældreprincip, hvor der er ældre brødre i udviklingen, Buddha og Mohammed og Moses og kong og Lao Tse og jeg ved ikke. Ned igennem historien er der kommet mange vise mænd, som har undervist menneskeheden og inspireret dem igennem århundreder og nogle gange igennem årtusinder. Så disse verdensfrelser, eller verdensgenløser, de har jo også virkelig været et lys i mørket. Så hvis jeg skulle sige det meget kort, så er julen altså en fest til ære for lyset i mørket. Og det var næsten helt sikkert, at hver gang Martinus skulle holde et julefordrag, så måtte han komme ind på det sandt, fordi der bliver jo plantet et lys fra en højere verden ind i vores mørke verden. Og julen er jo en kæmpe stor fest nu om dagen, ikke altså, Det er jo virkelig noget, alle går op i, og børnene de bliver jo lige fra de helt små, helt hjernevasket med julen, og jeg tror det også kun, det, det er godt. Øh, Martinus øh, kritiserede ikke julen. Martinus han var meget glad for julen, og han øh, fortalte, at han øh, syntes, at der var en meget fin stemning. Øh, han kunne godt lide at gå om tur juleaften eller julenat, og gå en tur i byen, og så følte han, nej, hvordan der en dejlig atmosfære, en dejlig stemning. Folk var glade, og de gav gaver, og folk var glade for at få gaver osv., og, og det kunne han ligesom føle, at der var sådan en dejlig stemning i byen. Jeg har det ikke sådan dokumenteret, men jeg har også hørt historier om, at, at Martinus sagde, at ja, når sådan en arbejdsdag begyndte i København, og alle forretningsfirmaer, og bankerne, og børsen, og sådan noget åbnede, så synes han, det var en helt anden vibration i byen. Han var sådan meget følsom for det der, en overgang i hvert fald for Wilke. Og øhm, ja, det er bare en detalje. Martinus, han kunne også godt lide at gå i Tivoli. Der er så mange, der synes, det er et at være ja, eller hvad det er. Men er det ikke sådan, at folk er glade i Tivoli? De, de slapper af og snakker sammen og har det godt. Og derfor er der jo også en dejlig stemning i Tivoli, fordi folk er glade. Og derfor er der jo også, kan man sige, en meget, meget speciel stemning juleaften, ikke sant? Fordi folk, folk er faktisk glade, og tænk også på hvor glade børnene er, og, og folk de anstrenger sig for at gøre det bedst mulige for børnene og, og for andre osv. Og, og det afsætter sig jo i sådan en kollektiv atmosfære. Det bliver et rigtig dejlig atmosfære. Jeg kan ellers anbefale bogen, det hedder Juleevangeliet. Det er en har bog nummer 13 i den der serie af 28 småbøger, hvis I vil læse mere om det. Der er Martinus måske også et par kritiske bemærkninger til øh, forretningsprincippet, men omvendt det er han det også fint, at der er nogen, der vil lave et stort udvalg af gaver, så vi har øh, noget at vælge imellem, så vi kan give sådan en gave, som folk bliver, bliver glade for. Men øh, det her med lyset i de mørke jul, det kunne I så eventuelt læse lidt om der. Øh, tæna- det er jo så nytåret, for Martinus var inde på, at selvom julen er sådan en kæmpe stor fest nu, så mente han alligevel at længere ud i fremtiden, så vil man mere gå til at fejre nytår frem for julen. Og så kan man spørge sig, hvad er det så med nytåret? Hvad er det egentlig specielt ved nytåret? Og der mener Martinus, jamen altså nytåret, det er en fest til ære for evighed. Eller nytåret, det er jo så altså også ligesom symbolet på Øh, krigsløbsprincip. Altså, der når klokken er et par minutter i tolv, så er alle folk klar, og så når vi hører der så er vi klar til at springe ud i et år. Men det er det samme ved eneste år. Nu tager vi hul på et år. nu tager vi hul på et år. Så derfor er nytåret jo altså krigsløbets princip. Og øh, Martinus kalder sit verdensbillede det evige verdensbillede. Noget skulle han jo kalde det, ikke? Men... Øh, det er altså, jeg vil jo mere jeg har beskæftiget med Martinus kosmologi, jo mere hæftiger mig ved det her med det evige. Det er altså, vil jeg sige, er ryggraden i hele Martinus verdensbillede, hele kosmologien. Det er altså det her med evigheden. Det lyder måske sådan lidt indtil eller uden det har nogen særlig stor betydning. Ikke Men det er ikke desto mindre ryggraden i et, et logisk øh, verdensbillede. Hvis vi kun havde et liv så ville livet jo være meget uretfærdigt, ikke sant? Altså, Vi bliver født under meget forskellige vilkår. Nogen bliver født syge, og nogen bliver født raske, og nogen bliver født som sænker, og nogen bliver født som genier, og nogen bliver født i rige lande, og nogen bliver født i fattige lande. Altså, det, og nogen de dør som 10 år, og nogen som 20- og 30 år, og nogen... Øh, ja. Der er alle mulige skæbner, ikke sant? Og det, det virker som om, at det er fuldstændig tilfældigt. Og... Hvis vi kun lever én gang, så er det altså logisk og videnskabeligt at drage slutningen. Så er livet ulogisk, uretfærdigt og ukærligt. Men øh, Martinus han har lavet et evigt verdensbillede, og ved at referere til evigheden, så har Martinus vist, at livet det er kærligt, og det er logisk, og det er retfærdigt. Så det giver et helt andet øh, livssyn. Og øh, en af de ting, jeg sådan har tænkt mig over på det seneste, det er jo det her med, hvorfor kan naturvidenskaben eller folk i almindelighed slet ikke acceptere det her med evigheden, med livets evige eksistens, i hvert fald sådan. Jeg tænker på livets evige eksistens både på det individuelle plan, at hver enkelt har en evig eksistens, men også at bevidsthedsfænomenet eller livsfænomenet også har en en evig eksistens. Og det nærmeste, jeg tror, man kan komme til at overtale folk, det er jo, at vi lever jo i et energi der vi lever i et energihav, der er energier overalt. Og øhm, hvor er det nu lige de der energier, de er kommet fra? Ja, der er man jo mest inde på, at de jo faktisk altid har været der, fordi man har jo en læresætning om, at energi kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Noget kan ikke blive til af ingenting. Dog mener Storm Petersen, den danske humorist, at der er en undtagelse. Han siger også, at noget kan ikke blive til af ingenting, med undtagelse af lommehul. <laughs> Men altså, det er jo sådan rimelig accepteret, at energi kan ikke opstå af ingenting, og det kan ikke blive til ingenting. Og jeg tror egentlig ikke, de har filosoferet så meget over det. Så er det sådan set bare at konstatere. Vi lever omgivet af energi. Energien har altid været der. Og... Øhm, Martinus har nogle evige analyser, og en evig analyse, den går altså ud på, at der findes ikke nogen begyndelse og ikke nogen afslutning. Og hvis energien ikke har nogen begyndelse og nogen afslutning, så er energis eksistens, den den har altså eksisteret evigt. Den har aldrig begyndt, og den kan aldrig slutte. Den er der bare. Og sådan siger Martinus så om alle hans evige analyser, det er der bare. Og så er der nogen, der misforstår mig, og så siger at det er ham, Ole tærkelsen, og han holder for dig. Han er så autoritær. Han siger, sådan er det bare. Det er ikke sprog, hvor videnskab eller at gøre. Men det er altså videnskab, når det drejer sig om de evige analyser, så må man godt sige det. Hvorfor eksisterer de evige fænomener? De er der bare de godt Hvis de havde haft en begyndelse, så kunne man forklare, hvad der skete ved begyndelsen. Energien eksisterer, fordi at der skete der og det, eller den gjorde det og det, og den gjorde det og det. Men altså, hvis ikke der er nogen begyndelser, så har det bare været der. Sådan er det bare. Men altså, det tror jeg alle i salen her, så nogen kan gå med til. Ikke? At vi lever i et energihav i et ikke, og det er bare noget, der er der. ikke. Og jeg tror egentlig også, at naturvidenskaben har det lidt på samme måde. stofferne og energierne, jamen, det er jo bare noget, der er der. ikke. Det tager man ligesom for givet, og det behøver man ikke at stille de store spørgsmålstegn ved. Men øh, hvorfor kunne man så ikke lige så godt, som Martinus siger, <coughs> jamen selve bevidsthedsfænomenet, livsfænomenet, det er også bare noget, der findes. Vi lever i et ocean, og vi lever i et bevidsthedsosean. Og Martinus mener jo, at ikke bare vi er levende, men at vores organer er selvstændige levende væsener. Cellerne er selvstændige levende væsener. molekylerne, atomerne, elektronerne er selvstændige levende væsener. Jordklodene er et levende væsen. Solsystemet er et levende væsen. mælkevejen er et levende væsen. Der er galaksegrube, som er levende væsen. Ja, hele universet er i det eneste stort levende væsen. Og det vil jo så sige, set ud fra Martinus kosmologi, så lever vi alle sammen i et der Og Martinus siger, ja, det er jo egentlig rigtigt nok det, naturvidenskaben siger med, at stoffet består af partikler og tomrum. Men der er bevidsthed i tomrummet. Så i virkeligheden, så er det altså partikler og bevidsthed. Så hele verden er opbygget. Så det er altså ikke et tomrum. Det vil sige altså, vi lever i et bevidstheds ocean, vi lever i et livs ocean. Hvorfor gør vi det? Det gør vi bare. Det gør vi bare. Sådan er det bare. Vi lever i et energi ocean. hvorfor gør vi det? Det gør vi bare. Og så er det så, som Martinus mener, at livet har ikke nogen begyndelse og ikke nogen slutning. hvorfor eksisterer livet? Det gør det bare. Og det synes jeg, det kommer jeg mere og mere tilbage til, ikke hver gang jeg tænker over hvad er nu det mest centrale og kernepunkt i Martinus' kosmologi, så kommer jeg næsten altid til sidst til det der resultat, at man må starte med at sige, livet eksisterer, og livet fungerer. Sådan er det bare. <laughs> og det er altså en evig analyse, ikke? Og det er simpelthen det, der er ryggraden i Martinus' kosmologi. Med hensyn til det der med evigheden, så er der et meget interessant sted, Martinus skriver, ja, evigheden, ja, man tror, det er meget lang tid, og evigheden, det er, det er derude i verdensrummet, eller en mikrokosmos, det er derude. mens vi han, øh, hvis vi vil prøve at finde evigheden, så skal vi finde den inden i os selv. Vi er evigt levende væsener, og vi har altså en evig kerne, og det, synes jeg, er en, en fascinerende tanke, at evigheden skal vi ikke lede efter derude, og det har, tror jeg, det også nok det er sådan lidt af en østerlandsk disciplin, og sådan noget med at sidde og meditere, på evigheden og gå ind i sig selv og opleve. Fordi evighed, er ja, man bruger det jo, ja, det vejede en evighed. Det betyder jo, at det tog lang tid, ikke? Men i virkeligheden så er evighed modsætning til tid. Når noget er evigt, så er det tidsløst. Ligesom hvis noget det er uendelig stort, det er uendeligt, så, så, så er Martinus inde på, at det betyder ikke, at det er stort. Det betyder bare, at det ikke har nogen størrelse. Så altså, uendelighed er en kontrast til størrelse. Og evighed det er en kontrast til tid. Hvis man er, så at sige, i evighedselementet, så er der ingen bevægelse, der er ingen størrelse, der er ingen tid. Det har bare en eksistens, det har bare en, en væren. Og øhm, om et år, så bliver jeg folkepensionister. Det tænker jeg meget på, fordi... Øh, øh, ja, altså, min, min, hvad hedder det, sådan, min selvopfattelse, mit syn på mig selv, altså det, det, det forandrer sig altså meget, ikke? Tænk pensionist, er jeg allerede færdig, men altså jeg er lidt af den type der. Dengang jeg var 59 år, så tænkte jeg, hold der op mand, næste gang så bliver du 60. Og jeg kan også godt huske, at dengang jeg var 49 år, så sagde jeg, hold op mand, næste gang så, så bliver du 50 år. Og jeg kan ikke rigtig forstå det der, fordi et eller andet sted hen, så synes jeg ikke, at jeg har forandret mig. Det kan godt være, at jeg bliver hurtigt og træt og har brug for at hvile noget mere og sådan noget, men et eller andet sted hen, så synes jeg ikke, at jeg er blevet ældre. Og jeg synes stadigvæk at den samme, ikke? Det var jo et eller andet, men dengang han selv var teenager, så var selv folk på 30 år, de var gamle og 40 år, ja, 50 år, de blev jo olde gamle, de var virkelig gråhårede og så videre. Og i dag så synes man, åh, jeg er kun 50 år, det er jo da et ungt menneske og sådan. Men hvis man siger, selv til en 80-årig, at du er nok gammel, hvad? Så kan de næsten blive helt fornærmet over, at man siger, at de er gamle. Hvis man siger, til en 70-årig, nej, hvor er du gammel? Altså, så bliver de sådan næsten lidt pikeret, eller lidt fornærmet, ikke? Fordi man oplever ikke sig selv som gammel. Og jeg ved ikke, det er et bevis for det, men jeg synes alligevel, det, det har næsten et skjult evighedsbevis, ikke? fordi Martinus, han forsikrer altså, vi har en væsenskerne, vi har jeg. Jeg er. Jeg eksisterer. Og dette jeg, det er evigt, og derfor er det tidsløst. Det. Vores jeg har ingen alder. Vores jeg er tidsløst. Og man føler jo hele tiden mig og jeg, jeg spiser, jeg går, jeg læser det, jeg gjorde det. Og der refererer man egentlig til den innerste tidsløse kerne, som man, man har. Så jeg tror, at det er derfor, og det tror jeg, at der også, der er mange af jer, der har oplevet efterhånden, som I bliver ældre, ikke et eller andet sted, så føler man ikke selv, at man bliver ældre, men føler, at Man føler man, at er den samme, ikke sandt? Det kan være lidt med kroppen, men grundlæggende er man den samme, og det er sådan set også rigtigt. Men man har det samme jeg, som, som man havde øh, tidligere. Et, det, nu da jeg er ved bevise, det måske lige periferien af emnet, men Martinus siger også, at alt livsoplevelse er baseret på sammenligning med tidligere oplevelser. I dag er det koldt, hvor ved jeg det fra? Det er fordi, det har været varmere. I dag er det vådt, hvor ved jeg det fra? Det er fordi, det har været tørt. I dag er jeg træt, det er fordi, jeg har haft energi. Eller, altså, øh, når vi skal finde ud af et eller andet, hvis vi ser et eller andet køretøj, eller altså et eller andet genstand firkantet genstand med noget hjul om vi aldrig har set det tidligere men så ved vi jo, at der er jo cykler og biler og traktorer osv. så begynder vi jo straks at sammenligne med ting vi, vi kender, ikke sandt. man kunne ikke være lykkelig hvis man ikke havde været ulykkelig man kunne ikke være udviklet hvis man ikke har prøvet at være træt altså, kontrasterne er, er, er nødvendige og så er det som Martinus har det argument hvad nu, hvis livet havde haft en begyndelse og det havde været den allerførste oplevelse hvad havde man så oplevet vil man være lykkelig, eller vil man være ulykkelig? Vil det være varmt, eller vil det være koldt? Vil det være ungt, eller gammelt, eller... Og så vil man jo sige... Jamen, jeg aner ikke, hvordan det første oplevelse vil være, for man har ikke noget at sammenligne med. Jamen, det er jo så næsten på en måde også et bevis for, jamen, så må livet du have... Så kan livet jo aldrig være begyndt, fordi vi oplever jo noget, ikke? Altså, men der kan ikke have været en første oplevelse, fordi livet kan ikke komme i gang, uden man har noget at sammenligne med. Men på en måde er det også en svimmelende tanke, at jeg evig har altid haft oplevelser. Fordi vi er så vant til, ting har en begyndelse og en afslutning. Alt i energiernes verden, alt i det skabtes verden, en stol, et hus, et bord, vi er så vant til, at ting har en begyndelse og en afslutning. Og det gennemsyrer den grad den højeste universitetsvidenskab. Universet må have haft en begyndelse. Livet må have haft en begyndelse. Og så leder de efter Big Bang og hvornår livet opstod ved en tilfældighed osv. Altså... De er slet ikke med på den her ting, som jeg har hende på. Det er, at vi lever i et bevidstheds- Det er der bare. Livet er der bare, og livet fungerer bare. Det kan godt være, at jeg dør. men så er det jo andre mennesker på den her klode, der dør. ikke? Det kan være den her klode, der dør. Jamen, så er der andre kloder, der er levende, ikke sandt? Der kan være organer celler, der dør. Og lige nu, i min organisme, er der celler, der dør. Jamen, så er der andre, der fødes. Det, at et individ dør, eller mange individer dør, altså at deres fysiske krop dør, det er jo ikke et bevis på, at livsfænomenet eller bevidsthedsfænomenet der har haft en begyndelse. Jeg skal måske også bare lige ganske kort øh, definere bevidsthed. Ud fra Martinus, et sted siger Martinus noget så enkelt: Bevidsthed er evnen til at opleve og evnen til at handle. Evnen til at kunne opleve ting og evnen til at kunne manifestere sig. Vi lever i det her energiusag, og der har vi en evne til at få indtryk fra disse energier, og disse indtryk går ind til jeget, Og bagefter så kan vi give udtryk for det indtryk, og vi kan handle og, og agere ud fra ud fra det. Men altså, når man så kommer ind på, at man har en, en, en evig eksistens. Jeg må sige, for mig er der, der er en stor trøst, ved, at øh, de irriterer mig godt nok lidt, at de er ved at blive ældre, ikke sandt? ikke kan så meget som, som før. Og så, så trøster dem med, men altså, jeg er jo evig. Livet er en evig kosmiske rejse, du er evig på, på rejse, ikke sandt? Og øh, hvis man er, altså, som jeg nu også gør en gang imellem at min krop er ved at blive ældre, så er det jo på en måde et udtryk for, at den her evighedstanke ikke er blevet rigtig integreret i personligheden. Ikke sandt? Fordi, fordi så vil man bare mere opleve, at ja, det, det er jo bare en krop, ikke sandt? det er det, jeg oplever livet igennem lige for tiden. Men det var jo ikke så længe, så oplevede jeg livet på en anden måde. Der var også en serie af udsendelser, det hed øh, for, Sjæl og videnskab. I DR 2, der var seks rigtig gode udsendelser. Jeg hæfter mig så meget ved en dame ude fra Lønby, som har haft sådan en nær døds oplevelse. Hun, hun, hun sagde, det var dejligt at dø, og hun er altså kommet tilbage igen. Hun sagde, at ja, det slog hende i den grad, men man kan ikke tage noget med. Man kan ikke tage noget med. Det sådan inspirerede mig meget. ikke? Uh, er nu er det økonomisk krise, og bare har mister ikke mistet mine sparepenge, og hvad er nu med pensionen, og hvad er nu med kursen og værdien af det ene og det andet osv.? Jamen, altså, man kan ikke tage noget med sig. Altså, når man dør, man kan ikke tage noget med sig til det næste liv. Men man har sine oplevelser, sine evner og talenter, har man. Martinus forklarer jo alle de oplevelser, vi gør, de udmyndter sine i evner og talenter. Og de vi er lærer, de er det, han kalder vores evige element. Og derfor forgår de ikke, når kroppen forgår. Så kan man altså tage, tage det med fra, fra livet til liv. Og øh, jeg skal heller ikke snakke så meget om renkarnasomen, men sådan ser Martinus det altså, at, at primært, så er det altså ånden, der bruger kroppen. Naturvidenskaben, de arbejder jo med, at det er den fysiske hjerne, som skaber bevidsthed. Altså materien skaber bevidsthed. Og de mener også, at først så var der Big Bang, og så var der bare døde molekyler i universet, og så blev der store polymolekyler, og indtilfældighed, så bliver de levende. Og det er så altså din fysiske materie, der har skabt livet, og det er den fysiske hjerne, der skaber bevidsthed. Så det, man er ligesom vant til at se, at kroppen er det primære, og, og, og bevidstheden er det sekundære. Men Martinus siger, at det er omvendt. Det er, da, det er da bevidstheden, det er primære, og det kan bruge bevidstheden. Nu kan jeg for eksempel bøje og strække armen, fordi jeg vil give et eksempel. Og så er det jo materien, der lystrer øh, min bevidsthed. Så der synes jeg også, at det er meget mere logisk, som Martinus siger, at det er bevidstheden, der styrer. I den forbindelse skal jeg også lige nævne, at jeg har vist mange gange låt, at den her nye symbolbog, femte symbolbog, det evige verdensbilledet Ben 5, ville være færdig her til jul. Uh, men det var altså ikke den her jul. Ja. <laughs> men den handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og Martinus kommer i den grad ind på partikler og tomrum og forklarer altså, at det er det forhold, der er årsag til al sygdom. Det er, når vores bevidsthed, ikke styrer vores partikler i mikrokosmos på den rigtige måde, så opstår sygdommen. Og hvad, hvordan er det sådan, når bevidstheden fungerer rigtigt? Ja, hvis man er glad og tilfreds med livet, hvis man er taknemmelig og godt tilfreds, så, så styrer man sin bevidsthed på den rigtige måde. Hvis man er sur og vred og bitter og stolt og bærer ned og, og, og hvad hedder det, er, ja, vred til og til og uddefredshed og, så, så, så er det faktisk sygdomsfremkaldende. Så det er også et meget interessant bind, hvor Martinus virkelig prøver på, at i detalje, kan man sige, eller i princippet, at forklare den der kobling, der er mellem bevidstheden og den fysiske verden, ikke sant? Øh, synes jeg, han viser ganske klart, at... Men øh, Dan har der har været i Jylland fået trykt nogle symboler, ikke sandt? Så vi kan vise en lille symboludstilling på næste lørdag. Der er der jo åbent hus her. Og der vil der så blive sådan en lille udstilling af nogle af de der nye symboler, som vi har fået lavet et prøvetryk af, så nu, nu nærmer det sig i hvert fald, at, at, at det kommer. Men det her med det kosmiske nytår, det er jo så altså tale om, at vi har grundlæggende et evigt liv, og så begynder man et nyt kredsløb, ikke og har man dette flere livsperspektiv, så bliver livet altså logisk, og kærligt og retfærdigt. Fordi takket være reinkarnationen og skæbenen, ikke sandt, så er der en stor retfærdighed i livet. Og jeg synes selv, at det største i Martinus kosmologi, og det mest epokegørende i hans verdensbillede, det er, at Martinus har gjort mørket, han har forsvaret lidelsen, han har forsvaret det onde, han har forsvaret krigen, eller retfærdiggjort det. Han har så at sige forsvaret sygdom og alt det onde, og øh, det kan ikke lade sig gøre, mindre man har et evigt verdensbillede. Jeg vil, jeg vil påstå, altså, hvis man ser livet selv, om man havde mange inkarnationer, selvom man havde 100 eller 1000 inkarnationer, men hvis det begyndte at sluttede, så, 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 så ville det blive øh, ulogisk. Martinus har som sagt forklaret, at livet eksisterer, og livet fungerer. Og det, der egentlig har været Martinus' arbejde, det er så i sine analyser at skrive, når nu livet eksisterer, så har han beskrevet, hvordan et levende væsen ser ud. Altså denne med, at vi har tre dele, en, 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 en evig del med x1 med jeg, og så har vi en evig skabe-evne, og så har vi det skabte resultat. Martinus han bruger de der udtryk x1, x2, x3, eller jeg skaberen og skabe Martinus har altså beskrevet, hvordan livet er konstrueret. Og Martinus har forklaret, hvordan livet fungerer. Og det er altså de der, synes jeg, helt grundlæggende ting. Livet er der bare, og det fungerer bare. Men det har så været Martinus opgave at forklare. Og der beskriver Martinus jo så vi forskellige principper, hvordan livet fungerer. Det er jo ikke noget, som Martinus har opfundet, eller noget, han påstår. Det er noget, han har kunnet opleve. Han har haft en særlig evne til at gå bag om det fysiske og opleve de der... Lover og regler. Og der har Martinus jo så altså nogle øh, kosmiske principper. Og der kan man også spørge hvad så er et kosmisk princip? Jeg har ikke sådan studeret, men jeg ved, at den principal. det er den første. Altså, øh, princip eller principale, det, det, det er det første. Så, så princip, det er altså det første, det er det, der går forud for alt andet, ikke sandt? Øhm. Har man ikke også noget af det her a priori, postori, hvis man har noget, så kan man lave en slutning. Altså hvis vi har nogle oplysninger, så kan man lave en slutning. Men så er der også nogle gange, vi skal til at lave en slutning, men så må vi have et udgangspunkt, vi må ud fra noget til at begynde med, ikke sandt? inden vi kan begynde at slutte. Og det er så det der udgangspunkt, det man begynder med, ikke sandt? Og der er der, som Martin siger, at der findes altså nogle principper, nogle love, som er det allerførste, ikke... ikke Tidsmæssigt, ikke tidsmæssigt, men altså forklarensmæssigt, analysemæssigt, så er der altså til at begynde med, det er altså simpelthen nogle naturlove, Selv er jeg uddannet kemi og der skulle vi også læse en masse fysik ud af kemi, og der bliver jeg i den grad afvist om lovmæssigheder. Natriumhydroxid reagerer altid basisk, og saltsyre reagerer altid surt, og tyngdeloven fungerer altid, og de elektriske lover, altså de her lovmæssigheder, de, de fungerer usvigeligt sikkert uanset hvad mennesker mener om naturlovene. Hvis en ovn er meget, meget varm, så er det en, der siger, den er kold. Jeg tror, den er kold, og en anden siger, jeg tror, den er varm. Og så siger han, jeg tror, den er kold, og så går han hen og lægger hånden på. Og så brænder han sig. De naturlovene, de er ligeglade med, hvad vi mener om dem. Jeg har også en dårlig vids. Oppe på ovnes står der et skilt, udspringt forbudt, Overtrædelse straffes ifølge lovene. <laughs> Men altså, naturlovene virker altså sikkert, uanset hvad, hvad. Og de er ikke opfundet. De har også altid været der. Og et af de der grundlæggende principper, siger Martinus, det er kontrastprincippet. Kon- altså, man kan sige, at livet eksisterer, og livet fungerer. Jamen, hvordan fungerer det? Det fungerer ved hjælp af et kontrastprincip. Hvis alt var fuldstændig ens, hvad var der så at opleve? Jeg prøver nogle af at forestille mig i sådan en hvid sky, ikke? Fuldstændig ens i alle retninger. Hverken med temperatur eller med lyd. Altså ingen forskelle. Alt er totalt ens. Ingen bevægelse, ingenting. Total stilhed. Hvad er der at opleve? Ingenting. Altså det er sådan lidt af om, forestillinger, man ikke set. Altså man er et element, man er. Men det er ikke, der er absolut intet der at opleve. Det er jo nødt til at ske noget, for man kan opleve noget. Al oplevelse er jo baseret på en bevægelse, en vibration, en forskel forskel i temperatur, i varme, i tryg, i hastighed, i tæthed, vibrationer, hurtigt og langsomt, så, så altså forudsætningen for, at man overhovedet kan opleve noget, det er, at der eksisterer kontraster. Og så har Martinus sagt, ja, ganske enkelt kan man opdele alle oplevelser i behagelige oplevelser og ubehagelige oplevelser. Vi kan dele det i lys og i mørke. Og der er det så, Martinus går ind på, ja, men så kan man jo forstå, at mørket er lige så nødvendigt som lyset. Martinus viser med sine analyser, at verdenssaltet kan ikke på nogen tænkelige måde være bedre indrettet, end det er. Vi lever i det bedste af alle tænkelige universer. Vi lever i den bedst tænkelige verden. Det er simpelthen umuligt at forestille sig eller tænke, at der kan eksistere en bedre verden. Åh, oh, tænker man, det tror jeg nu godt nok, at jeg kunne finde ud af at lave en verden. Der er noget bedre end den her. Så ville jeg først afskaffe det dårlige vejr og klimaproblemer og økonomiske problemer. Og, og uh, I kan jo også prøve at tænke over, at vi har nogle gode forbedringsforslag. Vi siger, nu var Gud og kunne få lov til at forbedre lidt på universet, og vi havde nogle gode forbedringsforslag. Kan vi tager efter pausen. Men fælles for alle forbedringsforslag er, at man vil fjerne noget af mørket. Man vil fjerne noget af smerten og lidelsen og sygdommen og problemerne. Og kun man fjerne 30% af ulykken, så mener Martinus, så vil lykken også blive 30% mindre. Altså så hvis man kan blive meget, meget ulykkelig, så kan man også blive meget, meget lykkelig. Hvis man kun kan blive en lille bitte smule ulykkelig, så ville man aldrig rigtig kunne føle sig rigtig lykkelig. Så man også bare kunne, kunne blive en lille smule lykkelig. Så alle de forslag, der går på at reducere mørket og smerten og lidelsen, de giver faktisk bare en reduceret livsoplevelse. Og Martinus forklarer meget neutralt, mørket eller smerten og lidelsen, det er et plus for det levende væsen. For uden kontraster var der ikke noget liv. Der ville simpelthen ikke være noget levende væsen, og det ville ikke være noget at opleve, hvis ikke der var kontraster. Og så har Martinus jo et andet princip, som han taler om, og det er sult- og mættelsesprincippet. Og det, man sulter efter, det tiltrækker man, og det, man er midt af, det, det, det frastøder man. Ikke sandt? Hvis det har været koldt og koldt i lang tid, ja, så drømmer man om at få ferie i solen. Ikke sandt? Hvis man har arbejdet lang tid meget hårdt, så drømmer man om at få ferie. Og øhm, sådan er det altså, lige så snart man er midt af en ting, så, så længes man efter modsætningen. Og dette sullemiddelsesprincip, det er altså også bare noget, som er. Sådan er det bare. Men øh, kunne man forestille sig det modsatte? Det kan man jo ikke, når man, når man vil væk fra noget. Så er det jo ikke det, man ønsker. Så vil man jo netop øh, væk fra det. Og øh, så kommer vi så netop til, jeg synes, Tre store principper for mig, hvis man skulle forklare Martinus' verden, spiller mig et enkelt. Det vil nemlig være øh, kontrastprincippet og sult- og middelsesprincippet, kombineret med det, Martinus kalder for kredsløbsprincippet. Alt går i, i kredsløb. Det skal ikke gå så meget ind på, men altså, man kan jo i hvert fald naturvidenskabeligt se, hvis man studerer økologi, så kan man se alt i naturen går i kredsløb, og man kan også se, at altså, året går i kredsløb, dagene går i kredsløber. Hvis man er lidt avanceret, kan man også se med reinkarnationen, at det er tale om, om, om kredsløb. Så altså, alt går simpelthen i kredsløb, og i et hver kredsløb er der nat og dag, sommer og vinter. Det vil sige, at i hver kredsløb er der to yderpunkter, to kontraster. I og det underlige ved sult og det er, at alt hvad vi sulter efter, alt hvad vi længes efter, det får vi. Vi får lov til at opleve det. Det kommer til os. Vi tiltrækker de energier, vi sulter efter, og vi frastøder de energier, som vi er midte af. Så derfor kan man sige, at de her er tre principper, hvis nu altså der er kontraster, og de er i krigsløb, og når man er midt af den ene kontrast, så længes man efter den anden. Når man er midt af den fysiske verden, så længes man efter den åndelige verden. Og når man er midt af den åndelige verden, så længes man efter den fysiske verden. Så har vi jo en lille evighedsmaskine. Den eneste gang man er midt af den ene kontrast, så længes man efter den modsatte. Og de her kontraster befinder sig i et, i, et, øh, i, et, i et kredsløb, ikke sant? Og øhm, Martinus har på en måde jo været heldig med, at han er født her heroppe i Norden, fordi så kan han jo forklare nogle af de kosmiske principper ud fra hvert. Martinus, han har jo lavet den artikel, der Sommerland og andre, han har prøvet tit at se, altså, hvad naturen fortæller os, hvad verdensrummet fortæller os, men altså, hvad, hvad vi kan lære af naturen. Og der kommer han altid med en masse underlige ting, ikke sant? Hvordan kan det være, at folk bliver helt pjattet hver år, når vi får, Har du set, der et grønt blad, og der spire der og det er blevet grønt? Det er da helt utroligt, ikke? Jamen, hvor tit har vi ikke set det her? Skulle det være nogen særlig nyhed? Man har jo set grønt blad hele livet. Men altså netop fordi man har, man har haft træer uden blade hele vinteren, ikke sant? Så bliver det en dejlig kontrast at, at, at se dem med, med bladet, ikke så, øh, Der var engang en afrikaner, der var her i Danmark, så... I den her årstid, så gik han og kiggede på træerne. Er træerne døde? Er de døde? Er de nede i af Afrika, hvis det ikke er blade på dem, så er de døde. Så hvis man kom fra et andet land, hvor træerne var grønne hele tiden, så kan man ikke sætte pris på, at, at træerne grønnes på foråret, som man kan, hvis man har de her øh, store kontraster. Hvis Martin var født nede i troperne, så har det jo ikke været nogle årstider, Der har bare været nogle regntider, men så tager han jo så de der øh, årstider, og Martinus beskriver så et krisløb, som er ufattelig stort, og det kan være svært at, 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 at tro eller acceptere, at der findes et, et spiralkredsløb, fordi vi kan ikke overskue alle staterne i det her spiralkrisløb. Martinus mener, at der findes krigsløb, som er større end jordlivskredsløb, jeg tager. Det er jo ret meget at tage fat i et reinkarnationskredsløb. Det kan jo godt tage 100,5-100 år, men så bliver det et Men Martinus mener, at øh, den her jordklode har gang været en blødende ildkugle, og så blev den en afkølet mineralsk planet, og så begyndte der at komme planter på kloden, og så begyndte der at komme dyr, og så højrestående pattedyr, og så mennesker. Altså der har været en vis udvikling der. Og øh, der mener Martinus altså, at øh, vi mennesker her og nu, vi er i øh, dette såkaldte spiralkredsløbs vinterzone. Vi er altså i, i vinterforløbet. Og dyrrige, det er så altså den mørkeste zone i hele det her spiralkredsløb, som øh, omfatter altså, mineralrige, planterige, dyrerige, det rigtige menneskerige og nogle åndelige verdener, som Martinus kalder for altså det rigtige menneskerige, visdomsriget, øh, den guddommelige verden og salighedsrige. Det, det lyder jo meget fantastisk. Men i begyndelsen af livets bogen 3 begynder Martinus at argumentere for denne udvikling. Er der dog ikke nogen få ting her i livet, der kunne tyde på, at der er udviklingsforløb, krigsløb, der er større end reinkarnationskrigsløbet? Og øh, jeg synes jo selv, bare man følger den darwinistiske udvikling, så kan man jo se, at det er jo taget millioner af år at udvikle sig fra små, bitte, ensællede, primitive dyr, op til de meget komplekse organismer, som, som, som vi har nu. Og øh, Martinus bruger jo meget det her med, at dyrriget, det, det er jo også øh, en, en mørket zone, altså vinteren eller natten eller mørket, øh, det, det er dyreriet, fordi i dyreriet er det alles kamp mod alle. Altså man er nødt til at være egoistisk. Man må kæmpe mod andre og være imod andre for at kunne øh, overleve. Det er alles kamp mod alle. Og i dyreriet er det altså virkelig et dræbende princip. Det begynder egentlig ganske uskyldigt, de planterige. Planterne de er jo så smukke. Martinus siger, at de har jo særlighedsglans. Altså de har stadig et tilhørsforhold til den åndelige verden. De har stadig noget tilknytning til særlighedsriget. Ja, det hedder så også, at Martinus, han var meget glad for eddelstene og krystaller og mineraler. Og, og han kunne altså føle den der, den der salighed. Det salighedsrige, som ligger bag mineralriget. Han mener, at der bag mineralriget ligger en åndelig verdens salighedsriget. Han mener også, hvis man for eksempel går i fjellet i Norge eller Sverige, og det er frost og, og er sne og is osv., og så, så er der også nogen, der synes, det er en fantastisk eventyr at gå i. Og der er Martinus også inde på at hvis man er lidt følsom, så kan man også mærke det der salighedsrige, som er bagved denne krystallinske natur, så at sige. Så efterhånden så kommer man jo så mere og mere ind på de fysiske planer, og planterne de er godt på vej ind, men har stadig ikke fået deres dagsbevidsthed. Et af Martinus' meget smukke citater det er, så længe der findes en blomst på jorden, kan mindet om en højere verden ikke udslettes." Så Martinus mener altså, at smukke blomster det er en refleks fra en højere verden. Og han mener også, at når man ser på øjnene hos menneske, børn og hos dyr, hvis I ser øjnene på en hundet valver, en kattekilling og en lille kanin osv., de har særlighedsglans, ikke? Og det siger Martinus, at det er netop fordi, at de kommer lige fra særlighedsriget, så har de stadigvæk salighedsglans i øjnene. Så der er stadigvæk nogen reflekser i den fysiske verden fra det gamle krigsløb, fra den åndelige verden, fra det der krigsløb, salighedsrige. Og så efterhånden, så bliver vi altså, vi vikler også mere og mere ind i materien. Og jeg, på en måde kan man sige, at det moderne, materialistiske, gudløse menneske, det har man viklet så fuldstændig ind i materien. Gud er blevet væk, evigheden er blevet væk. Det er næsten de største kontraster, Martinus taler om, at i den åndelige verden, der har man meget intuition. Og vi kraft intuition kan man mærke, Livets evige eksistens. Man kan mærke, at universet er et levende væsen. Man kan altså opleve evigheden og uendeligheden og Guds eksistens. Men det bliver totalt væk. Og tit ender det jo også med depression og udbrændthed og selvmord osv. Og netop fordi man har et naturalistisk livssyn Man tror kun, man har den fysiske krop. Man tror kun, man lever én gang. Så er det godt nok også trist, hvis man bliver syg eller dør før i tiden. Eller hvis man ens elskede barn eller ens elskede ægtefælde dør, så er det virkelig også trist og tragisk, hvis det er den eneste chance, man fik, og de så blev en nitte. Og det er jo klart, at folk kan blive meget nedbrudt og nedbøjet af det. Det er jo ekstremt øh, trist. Men øh, så mener Martinus jo, men vi kan da se, han, han nævner tit det her med røde kors og humanitær hjælpearbejder, når der er katastrofe og så så kan vi se, så er der også mange mennesker, som gør noget for at hjælpe andre, der begynder at vokse noget menneskeligt frem, ikke sandt? Og der mener Martinus, nå ja, der kan man så se, nu er det, nu er det alligevel ved at, at vende lidt, ikke sandt? Altså det er jo faktisk altså også et symbol på, lyset komme, ikke sandt, At så er lyset ved at komme. Og Martinus mener altså at vi jordmennesker her nu vi er altså faktisk lige kommet over nytår. Han har et symbol over jordklodets kosmiske stråleglans og der viser han så det symbol nummer 27, hvis vi kan kigger en båd ud. Der har han tegnet sådan en, en, en figur, og der har vi så en kulmination. Og han siger sådan cirka for 2000 år siden dengang det var Viking eller romerne, og det, de kastede mennesker for øh, vilde dyr, og de havde de der gladiatorer, og det var simpelthen bare sjovt at se, hvem det bedst kunne overleve, hvem det kunne slå, hvem det ihjel, altså. og man havde slaver osv. Altså, det var jo meget råt og meget afstumpet dengang. Altså, det var, man kunne simpelthen morre sig over og se andre mennesker dø, ikke sandt. Og det var sport og det var sjovt at slå. Vi har en lille reminiscens af det i dag i altså Det er sådan lidt af de gamle gladiatorkampe, som var for 2000 år siden i det gamle Rom. Der har man lige sådan en svag afglans af det. Men det har de vist nok forbudt i Barcelona nu, op i Katalonien, så det er ved at være lidt på vej ud. Så det er jo så også et et tegn på, at lyset er ved at komme frem. Vi bliver mere og mere humane og mere og mere kærlige, og lyset er ved at at komme frem. Og der kommer Martinus så ind, også på menneskets seksuelle udvikling. Fordi han vil gerne vise, at det er et udviklingsforløb som er længere end jord og Og der taler han så meget om meget enpolede mennesker, og det er mennesker, som er meget ægteskabeligt indstillede. For dem er familien det højeste, de lever og ånder for familien, og det vigtigste er, at børnene har det godt, og man kan sige, at de lever principielt i forældreglæden, i familieglæden. Så er der andre mennesker, som egentlig ikke er særlig interesseret i familie, måske ikke engang er gift og måske ikke har børn osv. men de er interesseret i deres fag, i deres hobby. De er måske skabende eller kreative. Nogle gange taler Martinus om kunstner og videnskabsmænd og opfinder. De kan have lidt intuition, og de lever jo virkelig. Men man kan også skabe og være kreativ på mange andre områder. Og så er der nogle mennesker, de lægger mere vægt på at leve i skabeglæden. Så man går faktisk fra... At leve i 100% forælderglæde til at gå 100% i skabeglæde. Og vi mennesker, vi er vel sådan midt midten, ikke sandt, Men dyrene, de lever jo helt instinktivt. Hvis man ser en dyrefilm, så handler den om to ting. Den handler om, at det starter med foråret, ikke sandt, Og så parer de sig, og så skal de spise sig og fede for at kunne at klare næste vinter. Altså, det er de to temaer, ikke sandt, der er en hver, hver naturfilm, ikke sandt. Dyrene, de skal parer sig og skaffer sig den bedst mulige partner, og så skal de sørge for at få mad. Det er deres interessehorisont. Men efterhånden, som mennesken bliver mere og mere udviklet, kommer der noget andet ind. Og det bliver så ens interesse, ens hobby. Så gradvis bliver vi mere og mere kreative. Vi kommer mere og mere til at leve i glæden over det, vi har skabt og lavet. Og vi kommer mere og mere til at leve i glæden over at have mange venner uden for familien. Jeg kommer fra sådan en bondegård over i Jylland, og jeg kan huske, fra min barndom af, når der var stor fest, så var det altid familien. Og det var jo selvfølgelig brødre og søstre, men det var også fætre og onkler, og det, det, var, det, det var, når det var konfirmation og sådan noget, det var hele tiden familien. Ikke? Selv, I dag synes man jo tit, at fætre og onkler, det, det er meget langt ude. Ikke? Hvis der er familiefest i dag, så er der dem fra gaden og dem fra arbejdet og børnenes, kammeraters forældre osv. Det er meget mere blevet, at, at, man, at man nedbryder det familiemæssige. Ikke det, det er mere, hvem man er ven med. Og der taler Martinus om, at det bærer sig af de seksuelle poler. Når man er meget enpolet, så er man i det dyriske. Og øh, denne pol, der så dominerer den maskuline hos handen og den feminine hos hunden, maskuline hos manden og den feminine hos kvinden, det er så altså det, der bærer alt det familiemæssige og det, og det paringsmæssige. Og så er der så den nye pol. Den, øh, og det er jo så det, Martinus han kalder den, den, den modsatte pol. Ser vi ikke, at mænd og kvinder bliver mere og mere lige hinanden? Mændene går mere og mere ind på kvindens område, kvinden går mere og mere ind på mandens område. Og der taler Martinus om, jeg vil sige, det er måske den største overraskelse i Martinus kosmologi. Der har været mænd og kvinder, og det er mænd og kvinder men der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der skal opstå et nyt køn, et tredje køn, og det er altså det dobbeltpolede køn. Og er det ikke netop fordi det, vi ser, men det går jo altså over en lang periode, og der i øh, livsbog B3, øh, er Martinus inde på at øh, argumentere for, at ens øh, poltilstand ikke bare lige kan forandres ved, at man, at man bliver forført. Og øh, jeg har jo jeg refererer tit til en film, som jeg ikke har set, eller en bog, jeg ikke har læst, men jeg har bare set sådan nogle små klip fra filmen, det var, men det var nok til, at jeg kunne forstå, hvad det drejede sig om, synes jeg. Og det er en film, som hedder Den Hvide Masai, og det er en tysk kvinde, som bliver forelsket i en rigtig flot afrikaner, en af de der Masai-krigere, og hun gifter sig med ham og flytter ned til Afrika, og det er simpelthen alle tider, sikkert. det og der kan man jo så sige, at øh, de er så blevet forælske i hinanden, og det er jo så den primære pol, den seksuelle pol, de har fået den der tiltrækning til hinanden. Ikke? Men efterhånden som hun har levet så noget tid, så viser det sig jo også, at hun øh, kommer, om så må sige, eller hun er højt kulturelt udviklet. Hun har mange evner, hun har mange interesser, hun kan lave en masse ting. Hun er jo også langt hen ad vejen selvgående, hun kan lave ting selvstændigt uden ham, og hun kan lave ting, som han ikke kan lave, hun kan gøre ting og så bliver han jo meget jaloux på hende, at hun kunne både det ene og det andet det. og så kan man sige, at altså, så gik det jo i stykker til sidst ikke, fordi selvom hun bliver forført af en enpoolet mand, så kan hun hendes psykiske struktur, hendes bevidsthedsstruktur, struktur, kan ikke blive blive øh, enpolet, man kan ikke gå tilbage i udviklingen, selvom man kan øh, opleve en seksuel velløst fornemmelse ved, ved forelskelsen og, og, og det seksuelle så osv. Men der i bogen har Martinus også et eksempel med, lad os nu sige, vi tager sådan en, en, en meget påudviklet kvinde, altså hun, hun, hun er egentlig ikke særlig familieorienteret, men øh, hun er optaget af sit arbejde, hun vil gerne gøre noget godt, noget kunstnerisk eller socialt godt, eller gør et eller andet godt, og, og det lever hun for. Hun lever for, at vi skal leve i en bedre verden. Hun, hun vil give et bidrag til, til det. Men så med instanten, så bliver hun forført af en enpolet mand, og hun bliver gravid. Så siger Martinus, ja, ja, altså under graviditeten, ikke, så sætter alle de biologiske funktioner i gang. Når hun skal give mælk, altså barnet skal die osv., så sætter det jo også i gang i biologien. Ikke? Så siger han, ja, i en sådan periode, så bliver kvinden faktisk mere enpolet. Og altså, kan godt føle behov for at blive beskyttet af manden, og føle behov for, at, men det er altså mere på grund af biologiske øh, funktioner, at hun øh, kortvarigt faktisk bliver mere nå, når, 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 når nu alt de biologiske er overstået, og hun er ude af det, så, så, så er hun faktisk stadig lige så dobbeltpolet, som hun var før. Ofte de, har kvinder jo også været optaget af, at de skulle opdrage børn og være meget involverede. Nu er det måske ikke så meget mere, nu er det ikke en sensation mere, men en overgang synes jeg altid, at man så i. Fjernsynet. En eller anden kvinde, som havde rundet de 40, havde nu skrevet en bog, eller havde nu lavet en maleri, eller havde lavet en film, eller et eller andet. Og der så man altså ligesom, at der var mange kvinder, som var utrolig kreative og meget udviklet. Som fik lov til at komme frem, når de ikke var bundet i de der meget stærkt familiemæssige rammer. Men den her påudvikling, den, den går jo over flere århundreder, over, over flere år tusinder. Allerede i det gamle testamente var der jo f.eks. homoseksualitet. Hvis en mand ligger hos en anden mand, som han ligger hos en kvinde, der har han gjort en videre styggelighed og skal stænes osv. Og så videre. Og man kan se, altså det, det, det er en udvikling, som har foregået over meget lang tid. Og det er så noget, Martinus prøver på at argumentere for, at kan vi ikke se her? Altså, jeg svarer lidt ligesom til det arbejde her. Hvis I nu kunne få lov til at opleve tre måneder, de kan få lov til at opleve januar, februar og marts. Kunne I så udtale om årets krisløb. Ja, både ja og nej, og det er sådan Martinus han gør, altså, han har næsten kun de tre første måneder i året, ikke? Altså han har kun lige begyndelsen af spiralkrisen for at kunne forklare det. Men man kan da se i januar, okay, det bliver lysere og lysere, februar, det bliver lysere og lysere. Mars. og nu vi jævnt, og nej, nu er blevet længere. Altså, der får man da lidt fornemmelse af, okay, vi går lyser, lyser og lysere og solen får, for mere og mere magt, ikke sandt? Man kan se, at temperaturen stiger osv. Altså, der kan man jo godt få en fornemmelse af, at det må bære i den retning. Fordi vi har jo svært ved at kontrollere Martins oplevelse af de åndelige verden og hans beskrivelse. Men han siger, at han har ikke beskrevet mere af det, det kan ses som en logisk følge af det, vi kan i på de fysiske plan. Så han må ligesom lave sådan teoretiske beviser og sandsynliggøre, at der også er disse, disse højere og åndelige verdener, ikke sandt? Men det der det er dejligt og det inspirerende ved det, det kosmiske nytår, ikke sandt? Det er jo altså det, at vi har rundet mørket, og nu går vi altså mod, mod lysere tider. Og det vi kan opleve i året, i januar og februar og marts, det er faktisk der, hvor vi er nu. Og der er det jo så at nogle mennesker i dag, de er meget humant udviklet. De er meget venlige og human og kærlige og meget dobbeltpol og så videre. Så de er jo allerede øh, hen i marts måned, ikke sandt? Og så er det så andre, som stadigvæk er meget dræben og meget egoistiske og så videre. Altså, når man ser på, på tv-avisen og så videre, hvor er der mange, mange mennesker, som, som vil dø for sit land. Altså er der mange, mange, som altså Martinus taler jo tit om. Om, øh, vikingerne, ikke sandt? der var det jo en skam at dø af alderdom. Hvis man døde på sengehalmen, så kom man til helvede, til Helheim. Det var det værste, der kunne ske. Men hvis man døde i kamp, så kom man til Valhall, og så kom man til, til fest. Ikke sandt? Jeg ved ikke, de kristne er, vel også, ja, det er jo på en måde jordens største krige, og der er ingen militærmagter, der er så stærk som de kristne men man forstår jo også for muslimerne, ikke? det er jo en stor ære at dø for deres religion. Ikke? Så, så der er jo mange i dag, som stadigvæk kan dræbe andre mennesker. Og så kan man sige, så er man jo mere i ikke? Så er der også mange mennesker, de kan heller ikke dræbe dyr, og de er gået over til at blive vegetarer. Ikke? Så er de også kommet lidt nærmere ind i det, det, det kosmiske forår. Og øh, Martinus, øh, refererer så også til Jesus og Buddha og mener jo så, at det er ældre brødre i udviklingen, som, som var fuldkommende. De var kosmisk bevidste, ikke sant? Altså, De var øh, kærlighedsvæsener. Et kærligt væsen, det er et væsen, som kun være til, kan være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Hvis man kun kan kan være til gavn og glæde sprede lys, lykke, glæde kærlighed, så er man fuldkommen. Og det kan jo være svært for os at forstå, at det er sådan et forløbigt mål for os i det kosmiske spiralkrigsløb. Vi skal blive gudevæsener, vi skal blive kristusvæsener. Og derfor har det jo været dejligt, at der har været en ældre bruger i udviklingen, der er kommet og vist, hvordan det, det, det skal gøres. Ikke og Martinus mener også, at det helt centrale, det helt principielle i kristendommen, det var, at Jesus skulle være en model på det fuldkommende menneske. En model på det perfekte menneske. Han viste på korset den maksimale kærlighedskapacitet. Selvom han blev pint og plaget og tortureret til døde, så bad han for de mennesker, der gjorde det. De aner jo ikke, hvad de gør. De skulle bare lige vide af fra en karma. De får overværet oh, det synd for de stakler. Fader, forlade dem, de ved ikke, hvad de gør. Det er simpelthen maksimum. Større kærlighed kan man ikke have. Hvis Jesus ikke var udsat for problemer, og hvis han ikke var pint og plaget, så har han bare været sammen med sine disciple, og de har så sagt til omverdenen, Jesus det er verdens mest kærlige mand. Men hvem tror, på det? hvem tror på det? Det er ligesom hvis der er en læge, som siger, at det er, det er verdens dygtigste læge. Det er verdens bedste læge. Men der er ikke nogen, der er syge. Så begynder man at tvivle på, at man egentlig kan ud af ham lægen. Det er, hvad dur han til? Men, men hvis der var en dødssyge, han kunne redde, så holdt hold op, man, Det op, det var en dygtig læge. Ikke? Så derfor var Jesus faktisk nødt til at vise i den største smerte, i den aller værste, der havde han alligevel sympati og, og, og kærlighed for dem, ikke sandt, Og derfor er Jesus jo også blevet sådan et stort lys og sådan en ledet stjerne. Men i den danske folkekirke vil det måske nok være blasfemi at sige, vi er alle sammen på vej til at blive Kristusvæsen. For man har ligesom Gud og Jesus, det er et, og, og Jesus det er Guds synd, det. Altså det er sådan et særligt forhold der, ikke sandt. Men Martinus mener, når man har kosmisk bevidsthed, så er man jo et med Guds bevidsthed. Og, men det vil vi alle sammen blive. Vi skal alle sammen blive kristusvæsner. Så derfor har vi også en meget lys og lykkelig fortid. Fremtid, hedder det. Vil sige. Ja, vi har også en meget lys og lykkelig fremtid bag os. Det var den gang, vi var i salighedsriget sidste gang. Men Martinus er alligevel også inde på, og det tror jeg, altså, det skal jeg netop snakke en hel del om. I februar, når jeg skal holde min næste foredrag her på Martinus Institut, der drejer det sig om vores verdens fremtid. Lidt mere lokalt set, og der skal jeg gå lidt mere ind i alle de der økonomiske øh, kriser og politiske kriser kriger og kriger osv., og Martinus mener, at vi står over for meget store krige, meget store katastrofer, meget store omvæltninger her på kloden. Ikke men det er fordi, at det er nødvendigt, og det har jeg måske ikke haft med nu. men det skal jo altså, når man skal retfærdiggøre mørket, så skal man forklare, at... Når man har oplevet smerte og lidelse, så får man medlidenhed. Når man har følt det på sin egen krop, så får man medfølelse. Med lidenhed og medfølelse kan man ikke studere sig til på universitetet. Men medlidenhed og medfølelse, det er det samme som humanitet og kærlighed. Og har man ikke den humanitet og den kærlighed, og man ikke kan studere sig til det, så er der kun én vej, og det er at gå selvoplevelsens vej. Man må føle det, man må mærke det. Så længe der er så mange mennesker, der stadigvæk kan gå i krig og dræbe andre mennesker, så længe der stadigvæk er så mange mennesker, som kan nænde og slå dyr ihjel osv., så mangler de noget i deres medfølelsesudvikling. Derfor må der nødvendigvis komme meget mere lidelse på jorden. Men den lidelse kommer kun fordi, at menneskerne skal bringes frem til fuldkommenhed. Smerten og lidelsen, problemerne, sygdommene er kærlighed i forklædning. Det er i virkeligheden livet eller guddommen, der skaber os om til kristusvæsenet. Så på den måde så kan Martinus altså se smerten, problemet, lidelserne, sygdommene som noget meget ubehageligt, men noget meget godt. For det er det, der forvandler os til at blive disse kristusvæsener. Og når vi så bliver kristusvæsener, uh, så bliver vi altså dobbeltpolede, og vi får kosmisk bevidsthed, og så kommer vi så ind i den kosmiske sommerzone. Og tiden er løbet lidt frem, så jeg tror, jeg vil sige tak for nu, og så kan vi eventuelt tage... Det glemte op i spørgetimen. Tak.